0: Alors euh, moi, dans ma carrière, j'ai eu euh, pas mal de rétro, pas mal d'équipes euh, et euh, j'ai eu euh, souvent des, euh, des retours, des, des problèmes qui revenaient régulièrement, régulièrement. Euh, l'équipe n'arrivait pas à trouver euh, une solution en interne dans l'équipe. C'était, euh, on a fait tout ce qu'on a pu, ça a fait des, des sprints et des sprints. On a toujours le problème, mais rien ne change. On a remonté au manager, on a fait tout ce qu'on a pu, mais euh, c'est toujours présent, ça nous gêne au quotidien. Tu fais quoi, Florence, dans ces cas-là
1: Pour les problèmes qui ne sont pas internes à l'équipe, c'est ça
0: Des problèmes euh, qui touchent l'équipe, parce que si ce n'est pas des problèmes à l'équipe, on s'en fout. Euh, mais c'est des problèmes qui touchent à l'équipe, mais qu'en interne, ils n'ont pas, pas la main. Ça va être euh, l'énième environnement qui est bloqué euh, que par telle ou telle équipe qui n'a pas fait euh, la livraison. On attend le flux de cette équipe, mais... Euh, on leur a donné le contrat de service, mais il n'y a jamais rien qui fonctionne. Ils nous bloquent tout le temps les pull requests, je ne sais quel autre sujet.
1: Ben, alors ça nous est arrivé et souvent c'est les problèmes qui, chez nous en tout cas, c'est les problèmes qui sont les plus visibles. Et euh, en fait, on se rend compte que il ben, n'y a pas que ces problèmes-là, donc il y a d'autres soucis que celui-là. C'est pas, il faut pas rester fixé dessus. J'avais peut-être tendance à y accorder beaucoup trop de temps. Ça demande du temps et ça prend du temps. Et après, une des choses qu'on avait essayé de faire, c'était donner de la visibilité sur le fonctionnement. Notre fonctionnement interne et le fonctionnement externe de l'équipe. Donc, le fonctionnement interne de l'équipe vers l'extérieur et essayer de comprendre un peu mieux comment, quels sont les enjeux de l'extérieur de l'équipe et les faire comprendre à l'intérieur de l'équipe. Et en fait, c'est toujours cette histoire de visibilité pour, pour que les personnes comprennent un peu plus les tenants et aboutissants euh, des, des activités des uns des autres. Ça, ça a aidé pas mal. Et aussi de chiffrer les choses pour, euh, pour avoir euh, un peu plus de concret euh, dans, euh, on est interrompu très souvent ou très souvent on, on est obligé de passer beaucoup, beaucoup de temps euh, sur, euh, essayer de trouver quelle est la, la raison pour laquelle il y a un bug alors que ça devrait être analysé par un autre département euh, essayer de chiffrer tout ça ça aide aussi à, à situer un peu où on en est euh, et après ben, discuter essayer de, de, de faire des points avec ces personnes-là euh, pour essayer de trouver des solutions communes en fait euh, dans les rétros on peut aussi faire des rétros spécifiques sur un problème et, euh, et inviter des personnes extérieures à l'équipe pas forcément tenir ces rétros uniquement à l'équipe
2: en fait j'ai bien aimé ce que tu as dit sur le fait de chiffrer les choses la factualité c'est super important et notamment lorsqu'on communique un peu avec l'extérieur de l'équipe. Parce qu'en fait, ces problèmes-là, effectivement, souvent, on va devoir les régler avec d'autres gens qui sont pas à l'intérieur de l'équipe. Moi je sais qu'un un des points importants, et c'est quelque chose que j'ai rarement vu en tout cas dans mes contextes, c'est de se dire euh, ok mais en fait euh, c'est qui toutes les personnes qui interagissent avec notre équipe C'est quoi l'écosystème qui y a autour Il existe l'exercice de l'écosystème mapping, qui est, un, qui est un exercice plutôt simple où on va vraiment essayer de bah de faire des cercles autour de l'équipe avec euh, différents niveaux d'interaction. Et du coup moi mon point que je vais essayer de développer c'est de me dire ok à l'extérieur de l'équipe il y a certaines personnes, il y a certaines personnes qui sont clés, euh, que ce soit des stakeholders, des managers, des clients, euh, peu importe. Et en fait ces personnes clés, euh, je vais essayer vraiment de gagner leur confiance. Je vais essayer de leur montrer que bah, c'est du gagnant-gagnant, qu'ils peuvent euh, nous apporter autant qu'on peut leur apporter, et que ça permettra d'améliorer euh, toute l'équipe et du coup toute l'organisation. Donc ça c'est ouais, mon petit point. C'est d'essayer de bien bien comprendre l'écosystème, bien comprendre tout ce qu'il y a autour, parce que parfois y a, même entre les membres de l'équipe, c'est pas forcément clair. Et après c'est de se dire bon bah si cette personne là elle est importante, et bah on va se rapprocher d'elle. Et ça peut être par mon biais à moi, mais ça peut être aussi avec un développeur, on va y aller ensemble, on va, on va montrer des choses. Euh, et effectivement rendre visible un peu plus euh, ce qu'on fait. Alors, euh, les
0: petits, les petits, euh, trois petits conseils pratiques ou pratiques. Et un truc que je me suis rendu compte, c'est dans les, dans les reviews, déjà si c'est au-delà de la démo, on a une partie dans la, la sprint review qui est vraiment euh, un peu gérer, prioriser les backlogs et, euh, et voir qu'est-ce qu'on va faire du produit avec ce qu'on a pu reproduire et aussi parler de ces problèmes-là s'assurer que les devs vont parler de ces problèmes-là et surtout qu'ils ne vont pas parler dans le vide. C'est-à-dire que la sprint review, si euh, vous avez un problème avec le service data, et eh bien, si le service data n'est pas invité à votre sprint review, ça ne va pas avoir le même impact. Si tu es en train d'harceler par mail en disant euh, « Ouais, ça fait longtemps que machin... » Si euh, il est présent à la démo de machin qui se rend compte que euh, par rapport au service qu'il nous donne à la dispo, par rapport à la performance, ça ne rend pas et que du coup, on a vraiment cet échange sur la suite du produit, comment on va le développer, comment on va intégrer et que, entre guillemets, le partenaire avec lequel vous avez du mal n'est pas présent, euh, ça va vous desservir. Alors que s'il est présent, il peut se euh, sentir plus impliqué et vous pouvez enchaîner avec d'autres choses, d'autres actions. Deuxième petit conseil, c'est justement, c'est que parfois, on va se rendre compte que il bah, y a vraiment un, un problème euh, bah, sur l'intégration continue, c'est surtout ça, mais pour les mais problématique, moi je, je disais, enfin sur la, tout ce qui est la partie DevOps, si vous avez une équipe qui se dit DevOps et qu'il y a un problème en ce moment, que vous êtes en train de mettre en place tous les environnements de votre produit, et eh ben, même si euh, le délit c'est vraiment le cœur vraiment pour l'équipe de dev, ben moi je j'invite un membre du DevOps euh, pour parler à la fin de chaque délit. Un, parce qu'il va entendre les problématiques que les uns et les autres ont évoqués au délit, et deux, il va pouvoir donner un état d'avancement, un état des lieux, de où est-ce qu'ils en sont sur sa partie pour avancer dans le sujet. Et euh, d'inclure quelqu'un euh, à un délit, ça va aussi un peu plus l'engager, et ça va donner aussi la visibilité que les membres de l'équipe ont peut-être besoin pour euh, pouvoir avancer, euh, en prenant en compte que bah, ça avance pas comme ils voudraient, mais qu'ils vont pouvoir euh, quand même, euh, ils ont un, un retour qui dit que, ah oui, ça avance, et pas des promesses en l'air, quand vous savez qu'il y a vraiment quelqu'un qui, qui est investi et qui est là pour résoudre votre problème. Troisième petit conseil, euh, quand on a des problèmes qui sont comme ça en interne, enfin, des problèmes qui impactent notre équipe, mais qu'on n'a pas de solution en interne, généralement ça prend du temps. Et parfois, il faut vraiment laisser le temps à ces problèmes-là. Donc, j'hésite pas en rétro à dire. Ok, on va faire un gladsand Mad. Euh, je vous donne comme consigne. On a ce Mad-là. Je le mets direct sur le board. On le sait, on le connaît, il est connu. Trouvez-moi autre chose, parlez d'autre chose. Parce qu'une équipe qui est centrée sur un problème depuis longtemps qui revient régulièrement, euh, va avoir tendance à baisser les bras et à se dire « il n'y a que ça, il n'y a vraiment que ça qui me bloque » et oublier tous ces autres petits problèmes qui pourraient avancer et parfois découvrir des solutions à ce plus gros problème en traitant d'autres petits autres problèmes. Donc, leur accorder à l'extérieur du temps pour résoudre les problèmes et aussi accorder un peu de paix dans l'équipe euh, pour
2: parler d'autres sujets que ça. C'était mes trois petits conseils. Ils sont parfaits, ces trois petits conseils.
1: Quand on, quand on arrive avec euh, « on veut s'attaquer à un problème » ou on arrive avec des idées peut-être des propositions de solutions. Parfois, c'est un peu difficile. Les gens sont partants pour changer les choses. Ils sont d'accord pour changer les choses. Et puis, en fait, dans les faits, mettre en place et vraiment agir de manière différente, ça prend un peu de temps. Parfois, ce qui marche aussi, c'est d'évoquer une solution, dire c'est une solution possible. Et puis après, on attend un peu, avant de la mettre en place, on attend un peu que les gens, l'idée mature dans leur tête et, euh, et peut-être qu'ils s'adaptent à cette idée-là, peut-être qu'ils reviennent dessus et la revoient et que ça correspond pas exactement à ce qu'ils voulaient. Et ça va être pas mal pour avoir un peu plus d'adéquation de, de, des personnes avec la, la solution trouvée parce qu'on cherche ensemble, ce n'est pas forcément quelque chose que moi je vais proposer, mais ça vient souvent d'une personne, ou même la personne qui le propose n'arrive pas à vraiment se projeter dedans. Et, euh, et donc après, pour que toute l'équipe s'engage là-dessus, parfois ça prend un peu de temps et c'est pas mal de, de laisser le temps, en fait, de ne pas s'imaginer que les choses vont changer immédiatement, de laisser le temps que ça se mette en place.